2: Gracias a usted y a su gran audiencia, Camila.
1: Exmagistrado, así como profesor de Derecho para quienes eh, no sabemos quién tiene la razón aquí o no, y es, ¿puede la reforma a la salud tramitarse en el Congreso de la República en horas extras o tiene que esperarse hasta marzo y tramitarse como si fuera una ley estatutaria que es aquella que cambia la Constitución y no como una ley ordinaria que es lo que eh, están diciendo desde el Gobierno Nacional.
2: Bueno, varias cosas. Lo primero es que más o menos ya se acabó en Colombia el debate de que la salud es un derecho fundamental. Cuando yo llegué a la Corte, se decía que la salud no era un derecho fundamental. Yo hice varios salvamentos de voto, pero ya hoy es pacífico que la salud es derecho fundamental. Teniendo eso claro, los derechos fundamentales se tramitan a través de leyes estatutarias, no de leyes ordinarias. Uh -huh. Esas leyes estatutarias, la Corte ha dicho que tienen reserva de ley. ¿Qué quiere decir eso? que solo el legislador puede tocar ese tema. Y además se dice lo siguiente, que es un legislador especial. ¿Qué es un legislador especial? El legislador estatutario. La Corte ha aceptado que lo que es el núcleo esencial de un derecho solo puede tocarse por la ley estatutaria. Me explico. Por ejemplo, la libertad de reunión. Yo no puedo establecer en una ley que yo me reúna conmigo mismo, yo con yo. ¿Por qué? Porque el derecho de reunión, por antonomasia, implica pluralidad de personas. Entonces, lo que es el núcleo esencial del derecho solo ley estatutaria. Lo que no es nú núcleo esencial puede hacerse a través de ley ordinaria. Eso es.
1: Pero en ese hoy, orden de ideas, traduciendo, traduciendo, doctor Escobar quiere decir que esta reforma a la salud sí se puede discutir según su criterio jurídico en estas sesiones extras
2: o no? No, no, ya ese es otro tema, Camila. Si usted ve, el tema es si debe hacerse por legislador y puede hacerse por legislador estatutario. Todo lo que es núcleo esencial, legislador, estatutario. Y puede haber, habría que mirar, si hay parte del núcleo esencial porque eso implicaría una ley estatutaria. Definido que es una ley estatutaria, el segundo tema es si se puede tramitar una ley estatutaria en sesiones ordinarias o si puede hacerse en sesiones extraordinarias. En sesiones ordinarias no hay duda. ¿Cuáles son las sesiones ordinarias? Porque la Constitución habla de la legislatura. Una legislatura son dos periodos de sesiones ordinarias que van del 20 de julio al 16 de diciembre. Y la segundo periodo de sesiones ordinarias es del 16 de marzo al 20 de junio, todo lo que se haga por fuera de esas fechas son reuniones extraordinarias entonces en mi sentir todo lo que es núcleo esencial del derecho de la salud ley estatutaria y si es ley estatutaria solo puede tramitarse en sesiones ordinarias recientemente a la gente se le olvida que parte de la reforma electoral que se quiso hacer se cayó en el 2001 precisamente por eso porque teniendo algo del núcleo esencial del derecho electoral, no en zonas extraordinarias, eso fue una de las causas claro. por la cual se cayó la reforma precisamente al Código Electoral.
1: Claudia, según lo que yo le estoy entendiendo al ex magistrado Jaime Araujo, esta reforma a la salud, si se tramita en estas sesiones extra, se cae, ¿por qué? Porque él nos dice, una ley estatutaria es aquella que toca los núcleos de derechos fundamentales. Esta reforma a la salud cambia en 180 grados el sistema de salud en Colombia. Lo que uno entendería es que claro que toca un núcleo importante de un derecho fundamental. Esas leyes no se pueden tramitar. En sesiones extras, se tienen que tramitar en sesiones ordinarias, es decir, a partir de marzo. En mi interpretación de la clase que nos acaba de dar el doctor Araujo, yo creo y entiendo que no se podría tramitar ahorita y que los 45 congresistas que le enviaron la carta al senador Roy Barreras, presidente del Senado, y al representante David Racero, presidente de la Cámara, tendrían razón.
3: Sí, y se expondrían entonces a que se les caiga la ley, así la logren pasar en el en, en, en el Senado, en el Congreso en general. Pero yo quiero preguntarle al magistrado por el argumento que dio Roy Barreras cuando se le preguntó por esto. Dice, como autor de la ley estatutaria en salud, considero que esta reforma desarrolla la ley y por lo tanto la reforma es una ley ordinaria. Eh, y bueno, adjunta un concepto de su oficina jurídica. O sea, dice, ya existe una ley estatutaria sobre el derecho a la salud. Esta reforma que estamos presentando es para desarrollar esa ley. O sea, que ahí se caería o eso respondería al argumento que usted nos acaba de dar, magistrado. ¿Qué se le respondería a, esta, a este argumento de Rey Barreras?
2: Bueno, yo lo diría esto. Si ya hay una ley estatutaria, y esto es importante tenerlo claro, la jurisprudencia de la corte es la siguiente en una ley estatutaria puede haber normas de leyes ordinarias pero no al revés en una ley ordinaria no puede haber normas de ley estatutaria habría que mirar si esa ley de salud en todos sus artículos es ley estatutaria porque no basta con poner un nombre hay que hacer ese estudio que yo les digo del núcleo esencial del derecho entonces vista la ley estatutaria que ya existe, si esa contiene normas estatutarias y se van a modificar, no se pueden modificar por ley ordinaria, porque una ley estatutaria solo puede modificarse por otra norma de ley estatutaria.
1: También nos acompaña en la línea el abogado del externado magistrado encargado de la Corte Constitucional y magistrado auxiliar del 92 al 96, el doctor Julio César Ortiz. A quien también queremos eh, consultar sobre este tema de constitucionalidad, porque al final allá la Corte es la que va a definir si esto se cae, no se cae, si se tramitó bien o se tramitó eh, mal. Doctor Ortiz, bienvenido usted también eh, y gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
4: Hola Camila, muchas gracias y como... Lo advierte, Jaime. Me es un gusto para mí estar con usted y con su audiencia. Un saludo, a Jaime. Gran amigo y colega del externado.
1: Doctor Ortiz, mire, yo estoy viendo un trino del ex magistrado también de la Corte Constitucional, pero hoy funcionario del gobierno Petro, Luis Ernesto Vargas, diciendo lo siguiente: sin duda refiriéndose a una declaración de la ministra Carolina Corcho cuando dice que la reforma a la salud radicada establece el cómo garantizar el derecho fundamental que estableció la ley estatutaria, reforma los cómo de la ley 100 de 1993. 1122 del 2009 y 1438 de 2000, 2011. Por lo tanto, claramente es una ley ordinaria, es lo que dice la ministra Carolina Corcho. Todo esto parece muy técnico, pero es que lo, es lo que nos va a definir si esta ley se puede estudiar ahorita en el Congreso o no. Y el ex magistrado de la Corte Constitucional, hoy embajador del gobierno Petro, la cita y dice que sin duda alguna que ya hay una ley estatutaria de salud cuyo examen de constitucionalidad se realizó en su oportunidad en la Corte y hoy vemos que le sirve de estribo a las reformas propuestas el proyecto es de ley ordinaria y el trámite de estas no depende del capricho de los partidos esto dice un colega suyo ex magistrado de la Corte Constitucional ¿Usted está de acuerdo doctor Ortiz?
4: Pues yo creo que eh, la discusión no es tan compleja eh, un derecho fundamental puede ser regulado y desarrollado o en cierta forma limitado por una ley ordinaria lo que advierte Jaime Araújo es, es correcto eh, las leyes estatutarias son un problema conceptual hay que definir en qué consiste el famoso núcleo esencial uh -huh. Y esa es una categoría casi que metafísica, hasta dónde podemos nosotros decir que una regulación determinada eh, regula, contiene, afecta el núcleo esencial de un derecho fundamental. Todos los derechos fundamentales tienen código o ley, y no necesariamente estatutaria, o además de la estatutaria, normas legales. Sinceramente yo no conozco eh, a la perfección, no lo he estudiado a la perfección como casi nadie en el país el texto del proyecto de ley que regula la seguridad social en salud que es bien diferente están regulando la seguridad social en salud y las proyecciones del derecho constitucional fundamental a la salud en la administración y en la atención del mismo uh -huh. entonces eh, es un problema conceptual y no se puede despachar eh, con un sí o con un no claro. cuando una ley eh, regula el núcleo esencial cosa que digo es muy compleja de definir a priori, tiene que tramitarse como ley estatutaria. De lo contrario, perfectamente y todos los días se hacen leyes ordinarias que regulan derechos fundamentales. Sin duda el Código Penal, en fin, ustedes imaginarán la cantidad, la producción normativa que regula las libertades y los derechos, que es la esencia precisamente de, de la función del legislador.
1: Esto que estamos Entonces, escuchando aquí, perdóneme, doctor Julio César Ortiz, de las sí. declaraciones de los ex magistrados, tanto Julio César Ortiz como Jaime Araujo, es lo que se discute dentro de la Corte Constitucional. Allá son nueve magistrados, hombres y mujeres, que cuando les llegan eh, las leyes, los proyectos, las reformas, las demandas, se sientan a estudiar esto y a discutir y a analizar cuál va a ser su fallo. Es cierto que no todos los fallos de la Corte salen... Por eh, votación unificada de los nueve magistrados, hay unos que son supremamente divididos, que salen cinco, cuatro, pero es ese alto tribunal el que define realmente muchas cosas en Colombia, casi todo. Y esas grandes reformas que propone el gobierno del presidente Gustavo Petro van a terminar allá. Y estos análisis lo van a hacer los magistrados que hoy componen la Alta Corte. Yo quiero. Más allá de lo jurídico, preguntarles a ustedes dos, porque sé que entienden también de lo político, entre otros, eh, doctor Araujo, porque usted fue candidato presidencial, y es las declaraciones del presidente Gustavo Petro el martes desde el balcón en la Casa de Nariño. Porque el presidente decía que esos grandes cambios se tenían que hacer, y que si el Congreso no los, no los hacía, pues la gente en las calles iba a presionar para que los hiciera. ¿Y qué pasa entonces si, por ejemplo, se hace el cambio en el Congreso, pero la Corte decide que no se debe hacer porque el trámite fue errado o porque es inconstitucional o por cualquier cosa? ¿Qué opina usted, doctor Araujo, que se diga desde la Casa de Nariño, desde el primer mandatario, que la gente en las calles es la que tiene que presionar para que las cosas pasen?
2: Bueno, Camila, yo quiero, de todas maneras, mirar un poco el tema jurídico y después responder su pregunta de contenido de opinión pública. Mire, el tema jurídico es este. El tema jurídico es que no una, acabamos de mencionar el Código Electoral, sino en otras oportunidades ya se han caído leyes precisamente porque su contenido era según la propia jurisprudencia de la Corte, un contenido esencial y se tramitó por ley ordinaria. Para ponerle algunos ejemplos, por ejemplo, se habló por parte del doctor Ortiz del Código Penal. El Código Penal regulaba antes el habeas corpus. El habeas corpus... ...que se remonta, como todos lo sabemos... ...a la Carta Magna de Inglaterra 1215... ...es la garantía de la libertad física, por decir. ...el Código Penal tenía eso... ...y la Corte Constitucional dijo, qué pena... ...pero el habeas corpus hace parte del núcleo esencial... ...del derecho de libertad... ...y no puede estar en una ley ordinaria... ...la ponencia fue mía... ...la declaramos inconstitucional... ...pero también se han presentado otros casos... ...el caso del derecho de petición cuando salió el código contencioso administrativo se produjo el mismo fenómeno estaba regulado en la ley ordinaria y un ciudadano demandó y qué dijo el, la corte eso hace parte del núcleo esencial y por eso hay una ley especial para el derecho de petición yo lo que podría, porque yo no hago parte del gobierno, yo tengo la ventaja, Camila, que hace 30 años no soy amigo ni de ningún presidente, ni de ningún expresidente, porque soy hombre libre. Pero lo que sí yo le diría al, al gobierno, si quiere tomarlo, son suficientemente adultos, es que no corra el riesgo. No hay necesidad ni de hacer manifestaciones, ni de presionar a la corte, ni de movilizar la opinión pública en una discusión se puede solucionar ya vamos a llegar prácticamente al 16 de marzo que son las sesiones ordinarias ya les he dicho que la ley estatutaria puede tener normas ordinarias entonces si se va a modificar así sea un solo artículo de la ley estatutaria de salud que hoy existe necesita precisamente una ley estatutaria entonces ese es mi consejo desde afuera como ciudadano que no es necesario polarizar al país en un tema que se puede resolver precisamente el 16 de marzo y el 16 de marzo se presenta un proyecto de ley estatutaria que puede contener normas estatutarias y normas de ley ordinaria y tenemos casi la certeza absoluta que la corte constitucional pasaría ese proyecto eso es desde el
0: punto de vista que yo podría Step into the world of power Loyalty
1: no purchase necessary. VGW Group. Void we're prohibited by law. 18 plus terms and
4: conditions apply.
2: Segundo, el tema que usted plantea. Yo soy amigo del Estado social y democrático de derecho, que es lo que yo he defendido siempre. La libertad, la igualdad, pero soy amigo también de defender la separación de poderes. El presidente es un funcionario importante, pero es un funcionario que no puede actuar por fuera de la Constitución y la ley, sino sometido a la Constitución y la ley. Y tan importante como el presidente son las Cortes y son el Congreso. Claro. Cada uno dentro de su función. Y no hay necesidad de que ninguna de las ramas presione a las otras.
1: Pero entonces permítame ahora hacerle esa misma pregunta al doctor eh, Julio César Ortiz, porque doctor Ortiz, usted conoce bien al presidente Gustavo Petro. Entiendo que usted fue su abogado en eh, en algunos casos. Y frente a lo que vimos el martes, con el presidente desde el balcón convocando a las marchas, diciendo si no se aprueba dentro del Congreso, vamos a salir a las calles y vamos a presionar para que las para que se aprueben estas grandes reformas, porque por el gobierno nuestro votaron por un cambio de verdad no por un cambio de mentiras. Hay muchos colegas de ustedes, incluso se van a organizar foros en, en la Universidad Externado de Colombia, eh, organizados por exmagistrados, colegas de ustedes en la Corte Constitucional. Y es que si hay un temor de que tal vez el, el primer mandatario pudiera terminar desconociendo esa separación de poderes de la que habla el doctor Jaime Araujo Rentería pero sobre todo también la institucionalidad que de si dentro de, dentro de la institucionalidad, es decir, Congreso o Corte Constitucional no se aprueban las reformas, es la calle la manera como se va a, a presionar ¿Usted cree que el presidente puede llegar a tener esa tendencia de desconocer las instituciones o definitivamente, doctor Julio César Ortiz, esto obedece a la fantasía de quienes a veces no están de acuerdo con el mandatario?
4: No solo la fantasía, sino la mala fe de muchos que pretenden descalificar a priori un gobierno que apenas tiene seis meses de, de instalado y que está tratando de desatar eh, la mayor parte de los graves problemas que vive la sociedad colombiana, como el tema de la seguridad social y salud, el tema de las pensiones, el tema laboral, los derechos de los trabajadores, etcétera Me parece que, que lo que hace el presidente de la República en, en términos razonables y prudentes, como creo que lo hizo, es también convocar a la opinión pública a que se ocupe de la discusión de este tema. Yo tuve la fortuna, eh, doctor Jaime, usted sabe muy bien, de trabajar en la Corte Suprema de Justicia con un colega de, de, de Blue Radio, el doctor Héctor Riveros, que trabajó con nosotros en el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente. Nadie cuestionaba ciertamente la, la voluntad del presidente Barco y luego de gavilia de proponer la discusión popular. Lo que vino ya es otra cosa, el desarrollo... De la corte, Pero estas manifestaciones a mí me parecen saludables en una democracia institucional, institucional como la nuestra y participativa como debe ser la nuestra. Yo creo que hay que perderle miedo al, al dictador, al logro que desde, la, desde el balcón de la Casa de Nariño o de cualquier palacio presidencial de América Latina llame a discutir las, los principales problemas de la sociedad. Me parece muy bien. Mucho más cuando no tiene ciertamente medios eh, de opinión pública, periodísticos, institucionales que realmente sean voceros suyos, como no debe ser. Lo otro es que quería precisar también algo, Camila. Yo no comparto con el doctor Jaime Araújo la idea de que no puede haber eh, trámite de una ley estatutaria en, en sesiones extraordinarias. De hecho, la discusión ya es de un día, dos días, ¿no? Eh, perdón, de un mes. Eh, creo que sí se puede iniciar el proyecto de ley estatutaria siempre y cuando esté en el decreto que convocó a las sesiones extraordinarias. No sé si lo hizo o no en ese decreto. Y lo otro es qué puede pasar si en el proyecto, si en la ley, en el proyecto de ley de estatutaria de seguridad social y salud eh, viene un componente que toca el núcleo esencial de un derecho. ¿Qué haría la corte? Declarar inconstitucional toda la ley? Declarar inconstitucional la regulación específica, como lo advierte el doctor Jaime respecto de labias cortos, o eventualmente podría dictar una sentencia que diga es constitucional toda la ley y esta, este artículo debe tramitarse por separado y dos, seis meses o cinco meses para que se enmiende el procedimiento. Es decir, una sentencia que remedie y retenga el trabajo legislativo pidiéndole algún trámite adicional fíjese... para que complete el de estatutaria. Y para fíjese. mí no hay ningún problema si la Corte detecta un artículo que toque el núcleo esencial de un derecho y está en una ley ordinaria, que la Corte diga, declaro la constitucionalidad, si es del caso del resto de la ley, dicto una medida cautelar y ordeno que el Congreso rehaga el trámite para este artículo en lo que le faltó porque en realidad Do, doctor los Ortiz, tiempos fíjese ¿sí? no,
1: lo entendimos que eso puede pasar pero usted toca un punto muy importante e interesante de dejar de hablar de dictador y tal que obviamente es exagerado pero sí mucha gente que tiene cierta precaución porque se le den demasiados poderes especiales al presidente, por ejemplo, a través del Plan Nacional de Desarrollo. Y es un punto interesante que queremos tocar, doctor Araujo. Entiendo yo, eh, le voy a leer cortico, cortico, uno de los poderes especiales que se le daría al presidente en uno de los artículos, y usted me dice si eso sería constitucional o no. Dice, expedir normas con fuerza de ley con el fin de fortalecer las supersociedades y la SIC. Entiendo que si es muy vaga y muy general, la propuesta es inconstitucional. A ver si no se explica y si sí si se le puede dar todas esas facultades especiales al presidente, que son nueve en el PND. Exacto, si está, si es constitucional que se le den... Mucha gente ha dicho que se le estén girando cheques en blanco sí. al mandatario dentro de esas grandes reformas o el Plan Nacional seis meses. de Desarrollo, que siempre dice, por seis meses se faculta al presidente para detener estas facultades extraordinarias. Esa, ¿Esos cheques en blanco son constitucionales o no, doctor Araujo?
2: Camila, eh, entramos a otros problemas. Yo quiero hacer una precisión previa, porque como esta no es una conversación privada, sino pública, eh, yo dije que no soy amigo de un presidente desde hace 30 años, eh, pero también quiero decir que yo he defendido el Estado social y democrático y derecho, y estoy con las reformas que pongan el acento en la igualdad de los colombianos. Eso, yo me he pasado mi vida en eso. Es más, yo no creo que en Colombia haya verdadera izquierda, porque cuando uno estudia las teorías políticas, la verdadera izquierda es el marxismo-leninismo. Esa es la realidad, que no respeta la propiedad privada porque tiene... ...una posición del mundo de que la propiedad privada crea desigualdad... ...la propiedad privada aliena el hombre. Todas esas decir, En Colombia lo que tenemos es una concesión del Estado liberal... ...con todos estos gobiernos, incluido el presente... ...con una diferencia. Hay liberales que defienden la propiedad privada... ...y son enemigos de la igualdad. Eso encuentra su mayor proyección en los regímenes como el régimen nazi, como el régimen fascista, que son regímenes que defienden la propiedad privada, pero que creen que hay hombres superiores, que hay unos privilegiados, y hay otros que defienden la propiedad privada y ponen el acento en la igualdad. Yo creo que eso es lo que está haciendo el gobierno. El gobierno es un gobierno, entonces, liberal, que quiere luchar contra las desigualdades, y en eso yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con la sí. salud universal, estoy de acuerdo con la educación universal. Entonces, haciendo esa precisión, quiero referirme al tema jurídico que el doctor Ortiz plantea. El doctor Ortiz sabe que yo pues tengo posiciones individuales, pero aquí nos toca atenernos a lo que la Corte hoy en día tiene. Y lo que la Corte hoy en día tiene es que si hay... ...una norma estatutaria en una ley ordinaria la declara inconstitucional. Por eso declaró inconstitucional el Código Electoral. Pero además evidentemente... agregó algo que él dice que no está de acuerdo, que no está de acuerdo, pero que sí sí aparece claro. Una de las causales para declarar esa ley inconstitucional fue que se había tramitado en sesiones extraordinarias. entonces vuelve mi consejo no corran riesgo sin necesidad
3: gracias magistrado araújo evidentemente sí. hay una diferencia entre ustedes dos respecto a esto pero como nos queda poco tiempo quiero introducir un, un tema y pues le voy a pedir solamente al doctor ortiz que me conteste porque nos queda poco tiempo el, en, en sesiones extraordinarias hay, está ya el, la discusión de el proyecto el plan nacional de desarrollo que es enorme y hay otros la, la continuidad de la discusión de otros siete proyectos que que ya venían de la legislatura pasada, unos de ellos bastante gruesos, y ahorita, hoy salió el decreto en el que acaban de meter la reforma a la salud, para discutirla también en sesiones extraordinarias. Y el presidente de la Cámara, David Racero, hoy está pidiendo que la ley presentada ayer, el proyecto de ley de sometimiento y desmantelamiento de estructuras criminales, se meta con mensaje de urgencia. O sea, esto es un montón de trabajo para el Congreso en muy poquito tiempo. La pregunta para ustedes, si ¿sí habría un vicio de constitucionalidad en caso de que que esto, de, digamos, la reforma a la salud sea aprobada en estas circunstancias, porque es que es materialmente imposible estudiar tantos proyectos tan importantes en tan poco tiempo.
4: Ciertamente es casi imposible, sin duda. Es una, una apuesta osada, con cierto grado de, de insensatez de, en el manejo de los tiempos. No creo que este Congreso sea un Congreso de aplanadoras. Tampoco es un Congreso y un gobierno que compre votos como pudo haber ocurrido en otras oportunidades. Yo creo que este es un Congreso que tiene ciertamente una mayoría recién configurada en favor del gobierno, pero que es deliberativo. Hay partidos, hay organizaciones que de pronto no van a estar conformes ni contentas ni van a avalar algunas de las decisiones que contienen estos proyectos. Pero yo insisto, si de pronto, eventualmente, en la ley ordinaria hay un elemento que configure un núcleo, el núcleo esencial, la alteración, lo, lo correcto no es declarar inconstitucional la parte ordinaria de la ley original sino buscar una salida para que la parte estatutaria que aparece en una ley ordinaria se corrija, se enmiende, se ajuste o se tramite dependiendo Pero, un poco de la
3: Ortiz.
1: Pero doctor sí. Ortiz, yo sigo sin entender bien, a ver, si, si se llega a tramitar como ley ordinaria, digamos que se caiga, ¿cierto? Digamos que se hace no, todo el trámite. No, esto no
4: es y, un y, presupuesto, el presupuesto no es así. Digamos, el pedacito tal vez, pero no la ley ordinaria.
1: Bueno, si se tramita mal, entonces, ¿cuál cuál sería esa segunda oportunidad? ¿Cómo se le podría dar un segundo aire para que pasara o ya no tendría ese segundo aire?
4: El pedazo, el pedazo, la parte, el artículo, la disposición que regule de manera sustancial un derecho fundamental, en mi opinión, puede ser enmendado con una orden de la Corte Constitucional si la re, eh, el arreglo, la corrección eh, es posible, tema de días, tema de semanas, en fin, porque en realidad, ¿cuál es la diferencia entre estatutaria y ordinaria? Fundamentalmente, en que debe tramitarse en seis meses y pase eh, a la Corte Constitucional a un control previo, es el único control previo que tienen las leyes, las leyes o los proyectos de ley en Colombia. Entonces, la gran diferencia no, no, no es más, nada más que eso.
1: Claro. Las Pero... leyes
4: estatutarias tienen un trámite cualificado pero se tramitan por el Congreso, ¿no? En mi opinión pueden ser tramitadas en sesiones extraordinarias y no habría ningún problema. El problema es si, como dice el doctor Jaime Araujo, en una ley ordinaria aparece una regulación que toque el núcleo esencial del derecho a la salud.
1: Y que es muy probable. Y que es muy probable, es muy probable porque claro, aquí estamos claro. haciendo reformas, grandes reformas. Claro. No solo en el caso de la reforma a la claro. salud, sino en otras tantas. Doctor Araujo, claro. pero usted quería intervenir cuando estaba hablando su colega el doctor Ortiz. Sí. Sí.
2: Sí, y amigo. sí. Tres cosas, tres cosas brevemente a mi amigo. Lo primero es que cuando la Corte declara inconstitucional una norma que debería ser de ley estatutaria, no manda a corregirla, sino que obliga a que se haga una ley estatutaria. Entonces, van a perder el tiempo, porque van a necesitar para esa parte una ley estatutaria. Segundo, sí si es importante las leyes estatutarias, porque hay una jerarquía normativa, es como si tuviéramos arriba la Constitución, la ley ordinaria, pero antes de la ley ordinaria están las leyes orgánicas y las leyes estatutarias. ¿Qué quiere decir eso? Que si una ley ordinaria contraría la Constitución es inconstitucional, pero si contraría una ley estatutaria también sería inconstitucional. Entonces, las leyes estatutarias son muy importantes porque tienen una jerarquía mayor que la ley ordinaria. Y si una ley ordinaria se, la, se, la, se opone a la ley estatutaria, puede ser declarada inconstitucional la ley ordinaria. Y finalmente, quiero terminar con esto. Hay que ponerle mucha atención al plan de desarrollo. Yo quiero decir que yo he llevado batallas y he perdido muchas batallas. ...más las que he perdido que las he ganado. Y una de mis batallas fue que en la ley del plan de desarrollo... ...se acabara la costumbre que tienen todos los gobiernos... ...no solamente este, de meter normas de toda naturaleza... ...normas laborales, normas civiles, normas penales, normas tal... ...entonces con una sola ley modifican todos los códigos de Colombia. Eso me parece a mí perverso, porque con una ley sin que la gente se esté dando cuenta y haya un debate específico sobre ese tema, terminan modificando. Entonces, eso la Corte ha sido connivente. yo me opuse, pero perdí, de que en la ley del presupuesto se incluyeran otras, en la ley, perdón, este, del plan, se incluyeran las modificaciones a las leyes ordinarias. Eso es un debate y hay que estar atentos porque eso puede servir para modificar muchas leyes. Y finalmente, ha sido costumbre también que en ese plan de desarrollo se le dé facultades extraordinarias a los presidentes de la República. Eso también me parece que no está bien, pero es lo que tenemos hoy en día. No solamente este gobierno es el que propone eso
1: pues interesantísima la conversación con ustedes dos porque creo que nosotros que no sabemos de derecho entendimos mucho la discusión y lo que se debate hoy en el Congreso de la República me, me, me quedo con dos cosas uno, la recomendación del doctor Araujo que dice que le dice al gobierno y al Congreso no tome riesgos, tramite esto en, en como si fuera una ley estatutaria, espérese a marzo y trámítelo ahí, no tome riesgos para que no se le vaya a caer en la Corte Constitucional y me quedo con lo del doctor Julio César Ortiz, que es una fantasía los que ven en Gustavo Petro un desconocedor de las instituciones y que ven en Gustavo Petro un eh, desconocedor de la, pues de la de, de independencia de los poderes que este gobierno hasta ahora está empezando y no podemos eh, juzgarlo solo por estos meses que, que lleva en el poder creo que esa puede ser como una gran conclusión a pesar de que los dos difieren en si sí. se puede tramitar en este momento la reforma a la salud doctor Ortiz o no una última sí. cosita porque se nos acaba el tiempo
4: no, yo sí creo que se puede, pero además, para ahondar en la discusión, ¿qué, qué, ¿qué pasa con que en una ley estatutaria se introduzcan elementos que son ordinarios, digamos, de un trámite, de un contenido ordinario? ¿Se caería la ley estatutaria? No, digamos, el tema es ese, la complejidad de la actividad legislativa puede suponer que dentro del texto de la ley estatutaria haya regulaciones eh, de ley ordinaria uh -huh. y dentro de una ley ordinaria haya alguna regulación. Estatutaria. Habría que dictar una sentencia que module, que controle y que eh, eventualmente ordene la corrección. Yo no,
1: yo no soy abogada, doctor Ortiz, se me acaba el tiempo, pero yo lo refutaría diciendo Claro que una ley estatu cl claro que dentro de una ley estatutaria se pueden discutir cosas ordinarias Pero no viceversa, porque en la, en la estatutaria se toca el núcleo que son cambios fundamentales de la Constitución Entonces por eso yo, que no soy abogada, no le aceptaría el argumento En una estatutaria se pueden discutir cosas ordinarias en una ordinaria no se pueden discutir cosas estatutarias. Y el doctor Araujo me está dando la razón. <risa> se me, no lo estoy oyendo. Se puede
4: corregir. <risa> que se puede corregir y no es el precipicio del, del texto. entiende. La ley tiene facultades para enmendar los defectos procedimentales. No hay una gran diferencia en la materia. Y lo otro que preguntaba el, el periodista joven que está aquí en la pantalla, que no, no le veo el nombre. Facultades Extraordinarias ha sido la regla de toda la historia de la legislación colombiana. A partir del 91 tuvo unas limitaciones materiales, procesales y temporales. Pero la mayor parte de la legislación que ha tenido y buena legislación que ha tenido Colombia se produjo por leyes, por, por facultades extraordinarias. Y qué bueno que modifiquen la Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia de Sociedades. Hay mucha arbitrariedad por parte de los anteriores y sí. de este uno en particular que merecen alguna justicia.
1: Pues a los dos ex magistrados, muy interesante la charla, tanto al doctor Julio César Ortiz como al ex magistrado Jaime Araujo Rentería, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros, hablando de estas discusiones constitucionales, que son las que se van a dar en la Corte, y que definitivamente son las que van a definir si se pasan estas grandes reformas o no pasan estas grandes reformas que quiere el Gobierno Nacional. A ustedes mil gracias por habernos acompañado otra vez a través de nuestras diferentes transmisiones, hasta aquí llegamos, ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue, con muchas más noticias de